0: So, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und heute habe ich Nathalie Elet dabei. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir.
0: Das freut mich sehr. Ähm, du lehrst an der Uni Bochum. Ich äh, stelle dich mal kurz ein bisschen vor. Also, du lehrst an der Uni Bochum und ich habe mal durchgeguckt, was du da so an, an Themen da... Ähm, unterrichtet hast in den letzten Jahren. Und ich dachte, mega spannend. Ich glaube, du hast was über Verschwörungstheorien gemacht. Genau. Rassismuskritik und sowas. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, so, aber dann, ich habe dich äh, über den äh, Sch, äh, Herz und Stachel, Stachel und Herz Podcast von Sarah Vetscherra mhm. kennengelernt. Da hattest du auch eine Folge und dachte, super spannend. Und dann äh, lade ich dich mal ein. Und... Ja, ich habe gesehen, du äh, bist Redakteurin von einer theologischen Fachzeitschrift, genau. äh, Zeitschrift für Evangelische Ethik. Richtig. Und du hast eine Dissertation geschrieben über Sexarbeit.
1: Genau, da bin ich auch noch dran. Die ist noch nicht abgeschlossen, aber das ist sie hoffentlich in zwei bis drei Monaten.
0: Das heißt jetzt gerade so die... die Hochphase.
1: Absolute Endphase, Kopf zu, es geht nichts mehr.
0: Ja. Ja, ich äh, wünsche viel Energie dafür. Vielen Dank, dass du dir dann die äh, Zeit nimmst, dass wir hier darüber sprechen.
1: Danke, gerne.
0: Ähm, genau, ich würde mal anfangen mit der Frage, äh, was meint Sexarbeit eigentlich?
1: Mhm. Also Sexarbeit ist ein Begriff, der die umfassende Beschreibung meint von sexuellen Dienstleistungen mit und ohne Körperkontakt. Also die meisten, wenn sie den Begriff Sexarbeit hören, denken an das, was unser Gesetzgeber unter Prostitution versteht. Also es gibt eine direkte sexuelle Begegnung zwischen zwei erwachsenen Menschen und dann gibt es ein Entgelt für die sexuellen Dienstleistungen. Aber der Begriff Sexarbeit ist noch ein bisschen weiter gefasst, weil es kann auch Sexarbeit ohne Körperkontakt geben. Zum Beispiel, wenn wir an Webcam-Sex denken oder an Telefonsex. Ähm, unter Sexarbeit fällt also nicht nur ähm, direkter Geschlechtsverkehr oder andere sexuelle Handlungen gegen Entgelt, sondern auch sowas wie tantra würde darunter fallen. Und dieser Begriff der Sexarbeit hebt nochmal hervor, dass es sich um Arbeit handelt, also dass es eine Erwerbsarbeit ist, die von Staat und Gesellschaft anzuerkennen ist. Weil häufig ist es ja schwer, ähm, sexuelle Dienstleistungen als Arbeit zu thematisieren. Und äh, der Gesetzgeber arbeitet allerdings nicht mit dem Begriff Sexarbeit. Wenn man in Gesetzestexte reinguckt, dann ist Prostitution der Rechtsbegriff Prostitution ist halt auch ein Wort, das immer mit negativen Konnotationen einhergeht. In meiner Arbeit benutze ich beide Begriffe, synonym und meine damit immer, einvernehmliche sexuelle Dienstleistung von erwachsenen, vertragsmündigen Personen im direkten körperlichen Kontakt. Hm,
0: okay. Ich habe gelesen, dass dieses Themenfeld für dich auch mit dem Begriff kritische Sexarbeitsforschung einhergeht. Was meint das denn?
1: Also Sexarbeitsforschung zum einen ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, wo ganz unterschiedliche Disziplinen dran beteiligt sind. Also die Sexarbeitsforschung ist jetzt nicht nur in den Gender Studies oder nur in der Soziologie, sondern Soziologie, Gender Studies, Rechtswissenschaft, Geschichte, Psychologie, Kultur, Anthropologie, Philosophie und mit mir halt auch jemand aus der Theologie. All das sind unterschiedliche Disziplinen, die sich mit dem Themenfeld Sexarbeit befassen und kritisch meint jetzt in dem Fall, dass man sich ähm, abseits von stigmatisierenden, kriminalisierenden Diskursen mit Sexarbeit auseinandersetzt und ähm, auch weg möchte von diesem stereotypisierenden Bild, was immer mit Sexarbeit und Prostitution einhergeht, wo immer ganz äh, schematisch Frauen, ähm, ja mehrheitlich Frauen als ausgebeutete Opfer eines patriarchalen Systems dargestellt werden, die keine Freiwilligkeit hätten. Und ähm, kritisch meint auch, dass es darum geht, ähm, kritisch zu analysieren, was für Prostitutionspolitiken wir haben, wie die zu bewerten sind. Ähm, ich mache das aus einer ethischen Perspektive und versuche das so jenseits simplifizierender und emotionalisierender Darstellungen zu tun. Und, du hast, ja.
0: <lacht> Und was
1: ich vielleicht noch ergänzen könnte, kritisch heißt auch, wenn ich mich als Theologin mit Sexarbeit auseinandersetze, dann hinterfrage ich gesellschaftliche oder auch evangelische Leitbilder zu Sexualität. Ich hinterfrage Bilder, die wir haben von Körperlichkeit, von Arbeit, von Gendergerechtigkeit.
0: Ich glaube, die evangelische Kirche hat, war das 1971 das letzte Mal was dazu geschrieben? Ganz
1: genau. Also die letzte Denkschrift, die wir ähm, in der EKD haben zu Fragen der Sexualethik, ist aus dem Jahr 1971 und in dieser Denkschrift war noch völlig klar, dass allein die Ehe über das Sexualitätsmonopol verfügt. Das heißt, ähm, nur in der Ehe darf es äh, Sexualverkehr geben, ist natürlich auch heteronormativ gedacht, also Sexualverkehr zwischen Mann und Frau und ich möchte den Text nicht komplett disqualifizieren, weil der Text hat auch, auch wenn er in vielen Stellen absolut problematisch sein mag, aus einer queer-feministischen Perspektive, aus einer sexpositiven Perspektive, aber der hat auch eine Stärke, weil er hat sich damals so sehr stark von der katholischen Sexualmoral abgegrenzt. Ähm, während die katholische Kirche ja bis in die Gegenwart sagt, dass Sexualität an Fortpflanzung gekoppelt ist, also mit Generativität gekoppelt ist, hat dieser EKD-Text von 1971 das erste Mal gesagt, dass Sex nicht passieren muss, äh, äh, mit dem Sex eben nur Kinder äh, zu machen. Ähm, sondern dass Sex Spaß machen darf und ähm, dass Sex eine gute Gabe Gottes ist und dass äh, Sexualität von Fortpflanzung getrennt ist. Und das war der erste kirchliche Text, in dem das so dezidiert gesagt wurde. Das ist eine Stärke des Textes, das muss ich auch hm. immer wieder hervorheben. Allerdings ähm, viele andere Stellen in dem Text sind problematisch. Der Text ist queerfeindlich. Ähm, der Text äh, denkt nicht an Jugendsexualität, sondern äh, will Sexualität halt in der ja, monogamen Paarbeziehung haben, äh, in der Institution Ehe und äh, denkt nicht an Sexualität, die abseits dessen stattfindet.
0: Hm. Ähm, du hast mir gerade erzählt, dass du ein bisschen was auch über... Also du hast Einblicke in Freikirche. Ähm, ich weiß nicht, spielt das in deiner Arbeit auch eine Rolle oder ähm, ist das jetzt nicht äh, Thema?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich setze mich nicht mit, mit freikirchlichen Diskursen zu Sexualität auseinander, nicht mit evangelikalen oder äh, fundamentalistischen Positionen zu Sexualität. Ich schaue mehr auf... Ja, man könnte sagen, den evangelischen Mainstream. Was ist so opinio communis in der evangelischen Ethik? Was wird geschrieben zu Sexualität, zu Körperlichkeit, zu Geschlechterfragen, zu Arbeit? Und das rezipiere ich für meine Forschung.
0: Okay. Ich denke aber, dass das, was du da schreibst oder generell auch das, was man über dich ähm, von dir im Netz lesen kann und andere ähm, ja, Beiträge, die du da lieferst, ich glaube, dass das für den ich sage mal, zumindest post-evangelikalen, evangelikalen, evangelikalen äh, Diskurs auf jeden Fall auch hilfreich ist. Aber genau, nee, das hat mich nur interessiert. Ähm, jetzt ist, glaube ich, die Situation in Deutschland, wenn es um Sexarbeit geht, ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt sonderlich ähm, sich abhebt von anderen Ländern, aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen, was ist da jetzt so der Hintergrund? Was, was muss man wissen, um deine Arbeit zu verstehen
1: mhm. ähm,
0: über den Hintergrund so von Sexarbeit in Deutschland?
1: Okay, da gibt es unterschiedliche Dinge, die man wissen sollte. Also das Erste, was man wissen muss, wenn man sich ähm, mit dem Thema Sexarbeit-Prostitution auseinandersetzen möchte, ist erstmal dass Sexarbeit immer schon, also seit der Verabschiedung des Grundgesetzes, eine erlaubte Tätigkeit gewesen ist. Man findet so in manchen Publikationen häufig, dass ähm, Prostitution bis 2002 illegal gewesen wäre. Das war es nie. Also Prostitution war in der Bundesrepublik immer erlaubt, immer eine erlaubte Tätigkeit. Aber sie galt als sittenwidrig. Sittenwidrig ist so ein schöner juristischer Begriff, der meint, dass diese Tätigkeit gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt. Das hieß in der Konsequenz, dass Menschen, die in der Prostitution tätig waren, keinen Zugang hatten zur Krankenversicherung, zur Rentenversicherung oder Arbeitslosenversicherung weil halt das ganze Prostitutionsgeschäft als sittenwidriges Geschäft galt und Prostitutionsverträge nichtig waren. In ganz einfach erklärt, wie gesagt, sie hatten keinen Zugang zu sozialen Versicherungssystemen und ähm, es gibt so einen äh, etwas saloppen Begriff des äh, Nuttenprellers. Ähm, damit ist gemeint, wenn ähm, ein Kunde, eine Kundin sich geweigert hat, eine Person, die ähm, ja, Sexarbeit anbietet, zu bezahlen nach ähm, Erfolg der Dienstleistung, dann hatte die Sexarbeiterin, der Sexarbeiter, keine Möglichkeit, diesen Lohn irgendwie auf juristischem Wege einzuklagen, weil ein Prostitutionsvertrag ein nichtiger Vertrag, ein sittenwidriger Vertrag gewesen ist. Und das war bis 2002 so. 2002 gab es dann ähm, ein Prostitutionsgesetz, was Menschen in der Prostitution ermöglicht hat, sich krankenversichern zu lassen und Zugang zu Renten- und Arbeitslosenversicherungen zu haben. Aber es galt natürlich weiterhin bis in die Gegenwart bestimmte ordnungsrechtliche Vorschriften. Also man kann nicht einfach überall einen Prostitutionsbetrieb eröffnen. Man kann auch nicht überall in, in seiner Wohnung Sexarbeit anbieten oder das überall auf der Straße tun, wie man möchte. Es gibt sogenannte Sperrbezirke, wo klar ist, dass in diesen Bezirken auf gar keinen Fall ähm, Sexarbeit äh, äh, angeboten werden darf. Und was man noch wissen sollte, ist, es gab ein Prostituierten-Schutzgesetz ähm, aus dem Jahr 2017, ähm, das nochmal ein bisschen modifiziert hat, ähm, wie mit Prostitution in Deutschland umzugehen ist, wie die geregelt sein muss und ein paar kurze Stichworte dazu. Prostitutionsgewerbe brauchen eine Erlaubnispflicht, Flatrate-Bordelle sind verboten worden, Gangbang-Partys sind verboten worden. Ich weiß nicht, ob ich den Begriff erklären muss. Ansonsten, wenn ihr zuhört, ja, googelt, was googlen. Gangbang ist. Ja, Und es ist eine verpflichtende Gesundheitsberatung für Menschen, in der Prostitution eingeführt worden, es ist eine Kondompflicht eingeführt worden und es darf auch nicht mehr ähm, mit ähm, ja für entgeltlichen Sex mit Schwangeren geworben werden. Also dafür gibt es ein Werbeverbot. Das sind so jetzt ganz grob umrissen die rechtlichen Regelungen und vielleicht noch drei andere Sachen, die man wissen sollte. Wenn man mal Prostitution oder Sexarbeit googelt und sich unterschiedliche Texte dazu durchliest, dann wird man relativ schnell feststellen, dass immer wieder mit Zahlen operiert wird, also mit angeblichen Zahlen, dass es 400.000 Menschen in Deutschland in der Prostitution geben würde, dass es eine Million oder manchmal auch eineinhalb Millionen Freier pro Tag geben würde. Und aus wissenschaftlicher Perspektive ist dazu, ist dazu zu sagen, wir haben überhaupt keine quantitativ abgesicherten Primärdaten also wir wissen überhaupt nicht wie viele menschen in der sexarbeit tätig sind wie viele männer wie viele frauen wie viele nonbinäre personen wie viele transpersonen da gibt es einfach keine definitiven erhebungen zu wir wissen auch nicht, wie hoch der Anteil an migrantischen Personen, an Menschen of Color in der Sexarbeit ist. Ähm, da haben wir einfach keinen Einblick. Aber es werden häufig Zahlen verwendet, zu denen die kritische Sexarbeitsforschung immer wieder kritisch Stellung nimmt und sagt, dass äh, die Zahlen viel zu hoch gegriffen sind. Also 400.000, das ist eine Zahl, die haben wir schon in den 80ern gehabt. Und seit den 80ern hatten wir eine Wiedervereinigung. Wir hatten die EU-Osterweiterung und es bleibt irgendwie immer noch bei 400.000. Und ähm, die Zahl scheint deutlich zu hoch gegriffen. Und die kritische Sexarbeitsforschung geht so von 64.000 bis 200.000 Menschen in der Sexarbeit aus. Aber das sind, wie gesagt, Schätzungen. Und es gibt auch nicht die Sexarbeit und die Prostitution. Es gibt sehr viele unterschiedliche Erfahrungen von Menschen in der Sexarbeit. Es gibt sehr heterogene Lebens- und Arbeitsrealitäten in der Prostitution. Es gibt sehr unterschiedliche Motive, der Sexarbeit nachzugehen. Es gibt unterschiedliche Räume von Sexarbeit, von Bordell bis Wohnung bis Sauna, FKK-Club, BDSM-Studio, Tantra-Massage, auf der Straße, Escort-Service, Sexualbegleitung. Also das ist ein sehr heterogenes Feld.
0: Ich gucke da ja aus so einer postevangelikal-freikirchlichen Sicht drauf. Und ja. ich würde sagen, dass es da wenig Diskurs drüber gibt. Ja. Also, dass die einzigen Berührungspunkte, die ich jetzt, die mir eingefallen sind, wäre vielleicht, dass es irgendwelche Vereine gibt, die gegen Prostitution demonstrieren, also so Demos ja. ähm, anbieten. Vielleicht irgendwelche, die sich so Sozialarbeiterisch mit Prostitution beschäftigen und da irgendwo eine Anlaufstelle sind. Mhm. Solche Dinge, ein Verein gegen Kinderprostitution habe ich ähm, auch kennengelernt. Aber da gibt es keine theologische Debatte. Ähm, so Das Einzige, was ich da äh, finde, ist, ist, dass es manchmal so eine Negativfolie gibt. Mhm. Ja, so, so Jesus, der war sogar Freund von Sünderinnen und damit ist dann eben Prostitution gemeint. Mhm. So, also so, so, als ob ähm, Sexarbeiterinnen. SexarbeiterInnen, quasi nochmal so dass der, der absolute Bodensatz ist. Und, und wenn sich Jesus dann auch noch darum kümmert, dann ist äh, sehr, sehr gnädig oder sowas. Mhm. Weiß ich, wie ist das denn äh, in, in der wissenschaftlichen Sicht? Also mhm. gibt es da einen Diskurs? Wie, wie, ist, wie ist da der biblische Befund? Wie wird das gesehen?
1: Okay, das sind ganz viele unterschiedliche Teilfragen. <lacht> In einer, also zum wissenschaftlichen Diskurs, jetzt nur in Bezug auf die evangelische Theologie, kann ich sagen, es gibt da keinen Diskurs zu. Mhm. Also es gibt keine profunden theologischen Auseinandersetzungen zu Sexarbeit-Prostitution im deutschsprachigen Raum. Ich kenne eine... Doktorarbeit aus der Schweiz von einer katholischen Theologin, ich glaube aus dem Jahr 2012, Beatrice Bowald, die sich mit Prostitution auseinandergesetzt hat. Innerhalb der evangelischen Kirche oder innerhalb der evangelischen Theologie gibt es ansonsten keine großen theologischen Analysen. Es gibt ein paar neutestamentliche Perspektiven dazu. Es gibt von der Diakonie, ähm, durchaus Stellungnahmen zu Sexarbeit, aber eine Stellungnahme ist ja nun äh, keine wissenschaftliche Auseinandersetzung ähm, ja. mit äh, Prostitution oder auch keine Reflexion des ganzen Prostitutionsdiskurses. Von daher würde ich sagen, das ist ein Bereich, der auch in der evangelischen Theologie ein absolutes Forschungsdesiderat ist und der mit einem unglaublichen Tabu auch belegt ist. Also evangelische Theologie ist äh, sehr schamhaft generell, wenn es um Sexualität geht, also Sexualethik ist ein absolut vermintes Feld, da will sich niemand in die Nesseln setzen, niemand äh, hat auch die Traute, sich da richtig äh, so zu zu äußern und wenn man sich überhaupt dazu äußert, dann steht eher partnerschaftlich orientierte Sexualität im Fokus, mhm. da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und kommerzialisierte Formen des Sexuallebens wie Prostitution, Pornografie äh, werden in der Regel ausgeblendet und ähm, zum zweiten Teil deiner Frage, wie das biblisch ist. Also wir haben einen unglaublich ähm, ambivalenten biblischen Befund zu Prostitution. Wobei man dazu sagen muss, in der Bibel ist Prostitution nicht unbedingt das, was wir heute unter Prostitution hm. verstehen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass Prostitution oder auch Sexarbeit ähm, dass es sich dabei um sexuelle Dienstleistung handelt, gegen Entgelt zwischen erwachsenen vertragsmündigen Menschen. Und das ist nicht unbedingt das, was die Bibel versteht. Ähm, es gibt im Alten Testament ähm, die Begriffe ähm, Sona beziehungsweise auch Sana, die von äh, Luther mit Hurerei oder Unzucht übersetzt werden. Ähm, und das bezieht sich grundsätzlich auf weibliche Personen. Ähm, das kann meinen, dass eine Frau gegen Geld Sex anbietet. Allerdings ist der Begriff noch viel weiter zu verstehen, eine nah kann quasi jede Frau sein, die Sex außerhalb der Ehe hat. Und ähm, das zeigt nochmal, dass das, was wir heute unter Sexarbeit verstehen, nicht unbedingt das biblische Verständnis von Prostitution betrifft. Und wenn wir ins Neue Testament reingucken, da fällt im Griechischen der Begriff der Pornäa. Daher kommt auch unser Begriff Pornografie. Und Porneia meint auch illegitimen Geschlechtsverkehr und illegitimer Geschlechtsverkehr ist immer Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Wobei das Neue Testament ist so ein bisschen geschlechtergerechter. Das indiziert nämlich Pornea sowohl für den Mann als auch für die Frau. Ähm, okay. Nach den alttestamentlichen Vorstellungen war es ja durchaus möglich für einen Mann, der verheiratet war, Sex mit anderen Frauen zu haben, sofern diese Frauen nicht verheiratet waren, weil der Mann durfte ja nicht in eine fremde Ehe eingreifen und es war auch durchaus völlig legitim aus moralischer Perspektive für Männer nach alttestamentlichem Verständnis Sex mit Prostituierten zu haben. Das wurde auch nicht als Ehebruch angesehen. Das heißt, das, was wir in der Bibel haben und was wir mit Prostitution oder illegitimem Geschlechtsverkehr übersetzen, ist nicht unbedingt eine sexuelle Dienstleistung gegen Entgelt. Aber die hat es natürlich gegeben. Die werden auch biblisch reflektiert. Wir haben ja unterschiedliche Geschichten dazu. Wir haben die Geschichte von Tamar und Juda in der Genesis. Wir haben die Geschichten von Rahab. Wir haben im Neuen Testament, was ich ganz spannend finde im Matthäusevangelium, die namentliche Erwähnung von ähm, Rahab und Tama im Stammbaum Jesu. Also da sind Frauen, wo man eher sagen würde, das sind biblisch vielleicht betrachtet eher anrüchtige Frauen, die irgendwie auf Tuchfühlung mit progressiver Sexualität gehen, äh, die sind im Stammbaum Jesu namentlich erwähnt. Das ist ja auch eine ganz spannende Sache. Hm.
0: Mein Gedanke war jetzt gerade, als du das so erzählt hast, naja, dann, dann gibt es ja auch wenig ethisch zu diskutieren, oder wenn das in der Bibel, äh, also Sexualität da so stark eingeschränkt ist. Also jetzt mal provokativ nachgefragt. Was, mhm. was sind denn so die, die Gedanken, die du da an, an ethischer Theologie oder theologischer Ethik, weiß nicht, wie man das, äh, sexualethisch mhm. letztendlich, äh, was, was äh, hast du da rausgefunden oder was äh, möchtest du rausfinden?
1: Meinst du jetzt mit Bezug auf die Bibel?
0: Zum Beispiel, ja. Oder eben auch darüber hinaus, wie du es ähm, heute, also was, ich meine, du hast gerade die Diakonie angesprochen,
1: mhm.
0: also welche, welche Gedankengänge verfolgst du da? Mhm.
1: Also mit Blick auf die Bibel finde ich es total spannend, dass Menschen, beziehungsweise in dem Fall Frauen, die biblisch gesehen als Prostituierte angesehen oder etikettiert werden, dass sie als Gerechte gelten dass mhm. ganz klar gesagt wird, zum Beispiel in der Tamar-Geschichte, ähm, dass Judah da spricht, sie ist gerechter als ich. Also dass es so eine Verbindung gibt zwischen Frauen, die in der Prostitution tätig sind oder etwas getan haben, was eigentlich den moralischen Vorstellungen der Gesellschaft widerspricht, ähm, dass sie sich solidarisch verhalten haben, dass sie sich gerecht verhalten haben. Das finde ich ganz spannend. Und ähm, im Hinblick auf neutestamentliche Perspektiven finde ich eben diese Erwähnung im Stammbaum Jesu spannend, also dieses universalistische, ähm, ja auch inkludierende Motiv, ähm, was man da durchaus interpretieren kann. Und ähm, wenn wir von Paulus her darauf gucken, Paulus ist jetzt nicht dafür bekannt, äh, sexpositiv zu sein, aber was ich bei Paulus halt sehr spannend finde, ist, dass er auch sagt, dass Sexualität nichts ist wie Essen und Trinken, das ist was anderes. Ähm, aber das ist etwas, was verantwortungsvoll gelebt werden soll und Paulus weiterdenkend würde ich mich dann heute fragen, was heißt das für unseren Kontext? Also was heißt das mit einer gegenwartssensiblen und gendersensiblen Perspektive? Wie wird eigentlich Sexualität heute verantwortungsvoll gelebt? Und kann man Sexualität nur verantwortungsvoll gestalten, wenn das Ganze in einem institutionalisierten Rahmen wie der Ehe stattfindet? Ich würde ganz klar sagen, nein. Und wenn wir davon weggehen, wäre die nächste Frage, ähm, ist Sexualität nur verantwortungsvoll, wenn es in der monogamen, auf Dauer angelegten partnerschaftlichen Beziehung ist? Das ist so ähm, die Meinung der evangelischen Kirche, so im Mainstream. Also es muss nicht die Ehe sein, aber bitte ein partnerschaftlicher Rahmen, der von Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung geprägt ist. Das ist so der typische Kirchensprech zu dem mhm. Thema. Und genau da möchte ich ansetzen und noch einen Schritt weitergehen. Und ich möchte fragen, können wir auch Formen der Sexualität als verantwortungsvoll ansehen, die sich überhaupt nicht im Beziehungskontext bewegen. Sofern sie aber von Selbstbestimmung, Respekt für die andere Person geprägt sind und natürlich von Gewaltfreiheit und nicht von Instrumentalisierung. Also wo ganz klar ist, natürlich müssen gewisse Kriterien gegeben sein, denn sonst bewegen wir uns ja auch im strafrechtlich relevanten Rahmen. Aber können wir Sexualität als gelingend, als verantwortungsvoll, als gut denken, die nicht im Beziehungskontext ist? Das ist so meine grundsätzliche Herangehensweise an der Arbeit. Und dann versuche ich zu fragen, und wie bewerten wir eigentlich Sexarbeit? Wie bewerten wir das eigentlich, wenn es auch noch eine Kommerzialisierung des Ganzen gibt? Was heißt das für Geschlechterbeziehungen in einer Gesellschaft? Was heißt das eigentlich für unser Arbeitsverständnis? Und die protestantische Ethik hat sich seit immer schon eigentlich mit Arbeit befasst. Was Arbeit eigentlich bedeutet, was ein gutes Arbeitsethos ist, was Selbstbestimmung in der Arbeitswelt bedeutet. Und das fordert ja dann eigentlich die evangelische Ethik heraus, darüber nachzudenken, inwiefern Sexarbeit Arbeit ist und ähm, was das für ein arbeitsethisches Verständnis bedeutet. Und einen anderen Punkt, den ich in meiner Arbeit auch noch anspreche, ist Körperlichkeit. Also inwieweit darf man eigentlich seinen eigenen Körper kommerzialisieren? Ähm, wie weit darf das gehen? Also jeder kommerzialisiert ja irgendwie seinen Körper. Also ich sitze in der Universität und biete meinem Arbeitgeber meine Denkhirnkraft und andere Dinge an und werde dafür bezahlt. Und Sportler kommerzialisieren ihren Körper und Menschen in der Modebranche kommerzialisieren ihren Körper. Aber seine Niere darf man nicht verkaufen. Und Leihmutterschaft ist in Deutschland auch verboten. Also wir haben auch Grenzen der Kommerzialisierung von Körperlichkeit und im Hinblick auf Sexarbeit frage ich mich, da haben wir keine Grenze, es ist möglich, aber wie bewerten wir das eigentlich und wo müsste man Grenzen setzen und mit welcher Begründung setzt man wo Grenzen? Und das, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema, das aus meiner Perspektive, obwohl es so viel ethischen Reflexionsstoff bietet, ist es gar nicht analysiert worden und dem möchte ich in meiner Arbeit nachgehen beziehungsweise dem gehe ich in meiner Arbeit nach.
0: Okay. Das ist äh, mega spannend, so Sneak Peek mäßig. Okay. Ähm, jetzt mal angenommen, die EKD oder sonst wer würde nochmal so einen Arbeitskreis aufmachen, um die 1971er-Denkschrift nochmal zu aktualisieren und du wärst jetzt eingeladen und würdest äh, vorstellen, jetzt äh, mhm. so diese Perspektive Sexualität nicht nur in einer monogamen, äh, auf Dauer angelegten äh, Paarbeziehung, mhm. Wie würdest du theologisch argumentieren?
1: Also erstens, es ist gar nicht so weit weg gedacht, dass die EKD äh, mich einlädt, um zu dem Thema äh, Sexualität Stellung zu nehmen. Das ist bereits passiert äh, und das Ganze ist auch veröffentlicht worden, nur okay. im Rahmen einer komplett anderen Denkschrift. Und zwar ist, ich glaube, es war 2021, so früher, April, ist ein Papier veröffentlicht worden, auch eine Denkschrift ähm, der EKD ähm, zum Thema Digitalisierung. Ähm, zehn Worte ähm, zum digitalen Wandel. Und da gibt es ein Kapitel zum Thema Sexualität und Digitalisierung. Und ähm, an dem habe ich hauptsächlich mitgewirkt. Und etwas zu ähm, Sexualität in der digitalisierten Welt, äh, Casual Dating, Online Dating, Webcam-Sex, ähm, Sexrobotik geschrieben. Und da bin ich eben auch gefragt worden, was ist eigentlich deine Perspektive auf Sexualität und äh, wie begründest du das? Ähm, das war nicht ganz leicht. Ähm, ich habe Dinge geschrieben die dann hinterher im Redaktionsprozess bearbeitet worden sind, ähm, die nochmal redigiert worden sind. Da ist aus sehr provokativen Thesen, ähm, ja, es sind Fragen gemacht worden, um das Ganze etwas abzuschwächen. Äh, das heißt, äh, wir sind noch nicht so weit äh, in der evangelischen Kirche, dass wir dafür bekannt werden wollen oder bekannt sein wollen, besonders proaktiv. Ähm, bei Themen äh, rund um Sexualität zu sein. Wir ja reagieren eher mit 15 bis 20 Jahren Verspätung auf irgendwelche Diskurse, aber wir sind nicht die Ersten, die uns irgendwelche Diskurse annehmen. Und deine zweite Frage war ja, was äh, die theologische Grundlage ist. Magst du das noch mal ein bisschen konkretisieren?
0: Mm, ja, gerne. Also erstmal, äh, ich finde es äh, super, dass ich die EKD da auf den Weg macht. Ich hatte nur mitbekommen, dass es da eine Arbeitsgruppe gegeben hat, die dann ein Buch rausgebracht hat, Unverschämt Schön. Mhm. Und irgendwann hattest du da auch mal in der Insta-Story hattest du äh, da mal was zugesagt. Mhm. Ähm, so, es ähm, war aber jetzt Insta-Story-Umfang mhm. eben. Also von daher, da äh, hatte ich, hatte ich gedacht, da, äh, da kommt so ein bisschen die Frage her. Mhm. Ähm, so, aber konkreter. Ich komme daher ähnlich wahrscheinlich wie ähm, diese Denkschrift 1971 ähm, argumentiert. Ja, christliches, äh, christliche Sexualethik kennt eben nur äh, Paarbeziehungen,
1: mhm.
0: weil man da drei, vier, fünf Bibelstellen vielleicht finden kann, die das nahelegen. Mhm. Und ich würde eben sagen, das ist aber nicht mehr passend zu unserer Lebenswelt. Also, es ist nicht lebbar und, und diejenigen, die das heute noch sehr stark auf die Fahne schreiben, die haben da meistens auch noch andere Dinge im Gepäck, die ich hochproblematisch finde. Mhm. Und jetzt mal ganz zu schweigen, dass es eben queer feministisch einfach ähm, nicht denkbar ist. Mhm. Und meine Frage kommt daher dann für Menschen, die sich da auf den Weg machen,
1: mhm. was
0: kann man denen ähm, theologisch mitgeben, um zu sagen, also wenn du... Christ sein willst und eine sexpositive Einstellung haben willst, dann ähm, kannst du das theologisch zum Beispiel so und so denken. Das mhm. wäre jetzt so ein bisschen so die Idee.
1: Okay. Ich würde sagen, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn man das in der biblisch-theologischen Perspektive sehen möchte, dann ist die Bibel ein Buch, das uns orientieren kann, was Sexualität angeht, aber es kann uns auch absolut irritieren. Und in der evangelischen Sozialethik ist es eigentlich Konsens, dass aus biblischen Texten keine autoritativen Normen abgeleitet werden können. Die Bibel ist kein Moralbuch und die Bibel wollte auch nie als ein solches rezipiert werden. Obwohl, und das ist das große Problem, kirchlich-theologische Stellungnahmen zu Fragen von Sexualität und Partnerschaft tendieren zu einer sehr, intensiven Orientierung an biblischen Texten ganz anders als äh, in anderen materialethischen Kontexten. Mhm. Also, wenn es um Sexualität geht, tendiert man so zu so einer Steinbruchhermeneutik. Man sucht sich so ein paar Verse raus, die einem gut in den Kram passen. Und leider ist das ja in der Vergangenheit äh, gerade im Hinblick, äh, Hinblick auf äh, Homosexualität geschehen, dass man verse völlig entkontextualisiert hat. Ich denke da an das EKD-Papier von 1996 mit Spannungen leben, ein reiner homophober Biblizismus, den wir dort sehen können. Und was ich ganz wichtig finde aus theologischer Perspektive, wir wissen durch die historisch-kritische Exegese und die sozialkulturgeschichtliche Erforschung der Welt und Umwelt des Alten wie Neuen Testaments, dass wir kulturell sprachliche und sachliche Differenzen haben, die es verunmöglichen, die Bibel als moralisches Lehrbuch zu rezipieren. Das kann man nur machen, wenn man ganz simplifizierend den ethisch-moralischen Pluralismus äh, ausblendet, den wir eigentlich im biblischen Kanon haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns klar machen in der evangelischen Ethik, da zitiere ich gerne mal Klaus Berger, wenn wir eine Sexualethik entwickeln wollen, dann müssen wir uns vorstellen, dass die Ethik wie ein Stuhl ist. Und so wie ein Stuhl auf mehreren Beinen steht, können ethische Positionen auch multiple Begründungen vertragen, also auf mehreren Begründungsketten aufruhen. Und wir haben also hier die Ethik und in unserem Fall jetzt die Sexualethik. Und die kann nicht nur auf der Bibel stehen, denn ein Stuhl auf einem Bein kippt um. Wir brauchen also noch andere Begründungsgrößen und natürlich eine evangelische Sexualethik, wenn sie theologisch qualifiziert sein will und auch als theologische Ethik erkennbar sein will, die muss die Bibel haben, als Grunddokument des Glaubens und als Zeugnis der Offenbarung, ganz klar. Aber das darf nicht die einzige Bezugsgröße theologischer Ethik sein. Wir brauchen andere Bezugsgrößen. Wir müssen einen intensiven, interdisziplinären Austausch mit anderen Humanwissenschaften haben, wenn es um Sexualität geht. Die EKD macht ja immer wieder klar, wenn wir uns zu gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Fragen äußern, dann muss das schriftgemäß sein, aber auch sachgemäß. Und wir haben natürlich biblische Haltungsgrundlagen. Wir haben biblische Haltungsgrundlagen, die wir nicht vergessen dürfen, wie den Liebes- und Versöhnungsgedanken, den Einsatz für die Nächsten, Södakar, also dieses Gerechtigkeitsprinzip, was wir haben, die Solidarität mit Mitmenschen. Und der biblische Kanon enthält keine Weisungen über eine zeitlos gültige Ordnung der Gesellschaft. Aber wir müssen uns auf Basis der Bibel aber gegenwärtssensibel und gendersensibel immer wieder fragen, was das Versöhnungshandeln Gottes in Christus für unser heutiges Leben bedeutet. Also was bedeutet es, unser Leben als versöhnte Menschen in Mitmenschlichkeit zu gestalten? Also ich versuche nicht, wenn es um Sexualität geht, mir einzelne Bibelstellen herauszugreifen, die mir gut in den Kram passen und dann darauf meine Ethik aufzubauen, sondern ich würde mit der EKD d'accord gehen. Wir haben Haltungsgrundlagen, die völlig klar sind, aber es muss auch klar sein, dass ich modernes Sexualverständnis nicht aus der Bibel ableiten kann. Also wir können nicht auf Basis von vormodernen Gesellschafts- und Geschlechterverhältnissen eine kontext- und gegenwärtssensible Sexualethik herstellen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Dinge in der Bibel, die trotz ungerechten und vormodernen Geschlechterverhältnissen total interessant sind, wie das hohe Lied der Liebe, das von der Freude an partnerschaftlicher Sexualität und Erotik zeugt und an anderen Stellen haben wir wieder problematische Inhalte, wo weibliche Sexualität männlicher Kontrolle und männlicher Dominanz unterliegt. Und Sexualität in der Bibel kommt eh nicht in dieser Lustdimension in den Blick, außer vielleicht im Hohelied, sondern eher sonst in der reproduktiven Dimension. Und für eine gute theologische Ethik die auch ein, ein gutes Gespräch mit anderen Wissenschaften herstellen kann, die wirklich in den ähm, interdisziplinären Dialog gehen kann, muss klar sein, dass wir uns nicht nur auf die Bibel berufen können, sondern dass wir natürlich evangelische Haltungsgrundlagen haben, äh, die wir ins Gespräch einbringen, ähm, dass wir aber auch uns in unserer Ethik, wie gesagt, auf auf andere Begründungskategorien einlassen. Und für mich ist da ganz klar, dass es um so Schlagworte gehen muss, wie was heißt Gerechtigkeit im Kontext von Sexualität? Was heißt Gendergerechtigkeit im Kontext von Sexualität? Was heißt Selbstbestimmung im Kontext von Sexualität? Was heißt Würde im Kontext von Sexualität? Und das möchte ich aus einer evangelischen Perspektive herausarbeiten und dann fragen, können wir erkennen, dass Dinge wie Gerechtigkeit, Würde, Selbstbestimmung und dergleichen im Kontext von Sexarbeit erfüllt sind. Und wenn sie noch nicht erfüllt sind, was kann man gesellschaftlich und auch rechtlich dazu beitragen, dass wir Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, keine Instrumentalisierung in der Sexarbeit haben?
0: Mega on point, vielen Dank. Ich glaube, du äh, hattest, irgendwie gesagt, 17 Uhr, deswegen...
1: Johann. Haben wir noch drei Minuten noch meiner. Okay, Umgegeben.
0: dann frage, stelle ich noch eine letzte Frage und ja, zwar: ähm, In deiner kritischen Sexarbeitsforschung hast du, so wie ich das verstanden habe, auch das Thema Rassismuskritik mit einfließen lassen.
1: Mhm.
0: Magst du da noch kurz äh, zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich fand es ganz wichtig in meiner Arbeit ähm, auch über die Kategorie Race nachzudenken im Kontext der Auseinandersetzung mit Sexarbeit, ähm, denn es ist völlig klar, dass wenn man Dinge aus einer ethischen Perspektive analysiert, dass man das für mich nur aus einer intersektionalen Perspektive heraus machen kann, ähm, dass man äh, Gender berücksichtigen muss, dass man Class berücksichtigen muss, dass man Race berücksichtigen muss. Und bei Sexarbeit ist es häufig so, dass wir sehr ich nenne das jetzt mal ethnisierende und homogenisierende Darstellung von weiblichen äh, Opfern in der Sexarbeit haben. Nämlich häufig Women of Color und schwarzen Frauen ähm, wird unterstellt, diesen Beruf nicht selbstbestimmt gewählt zu haben, sondern selbstbestimmt wären nur die deutschen weißen Frauen. Und ähm, schwarze Frauen, Women of Color, sind insbesondere häufig von victimisierenden und stereotypisierenden Diskursen betroffen, ähm, dass sie als ausgebeutete, arme Frauen ähm, ohne Kenntnisse nach Deutschland verschleppt worden wären und sie sind fremdbestimmte, sexuell ausgebeutete Opfer, die durch Anwendung von Zwang, Täuschung und Drohung in die Zwangsprostitution verbracht worden wären. Selbstverständlich möchte ich die Realität von Zwang und Ausbeutung nicht leugnen. Natürlich gibt es das. Das wäre ja eine Illusion, das zu verneinen. Mir geht es ähm, nur hauptsächlich darum, ähm, dass man nicht auf Frauen auf Color blicken kann und ihnen generell unterstellt, nicht mündig zu sein. Und das haben wir häufig. Und deswegen gucke ich gerade, was Sexarbeit angeht, auch mit einer sehr rassismuskritischen und Rassismus sensiblen Perspektive auf solche medialen Diskurse.
0: Hm. Äh, wenn man äh, sich da vertiefen wollen würde, ich weiß nicht, kann man dir auf Instagram folgen? Ähm
1: ja, auf jeden Fall. Also auf Instagram poste ich zu unterschiedlichen Themenfeldern, die alle mit theologischer Ethik zu tun haben, aber vor allem natürlich zu Fragen der Sexualität, Rassismuskritik, postkoloniale Kritik, hin und wieder ein bisschen Rechtsethik, das sind so meine Themenfelder.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und genau, alles Gute noch für die Fertigstellung deiner DISS.
1: Dankeschön.
0: Ich bin gespannt, was man von dir noch so hören wird.
1: Ja. Dankeschön. Ich freue mich. Okay. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, danke. Ciao.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.